0: Всем привет, друзья. Это девятый эпизод программы «Маркетинг и тексты». Программа о том, как использовать статьи и книги для привлечения клиентов. И мы ее ведущие, Евгений Романенко и Татьяна. Бадя Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, друзья.
0: Татьяна, как часто начинающие и не очень авторы ломают голову по утрам и вечерам, думают, ну где же мне взять очередную идею для текста, о чем же мне сейчас писать. И в упор... Не видят этих самых идей у себя под носом.
1: Это очень распространенный вопрос и одна из самых болезненных проблем как новичков, так и авторов, которые уже очень много чего написали. Первые не знают, с чего начать и что вообще может заинтересовать аудиторию, а вторые чувствуют, что и списались, что написали одну, две, три хорошие статьи, а дальше уже и непонятно, куда смотреть дальше и главное, что выдавать аудитория. Так что весьма актуальный вопрос.
0: Я так понимаю, что формула казахского акина нам здесь не очень подходит, что «вижу, то пою». И надо дать какие-то более конструктивные рекомендации, где же обнаружить этот самый вечный источник идей для текстов. Он существует? Давайте дадим надежду.
1: Да, он существует. Э про вечный двигатель, про неиссякаемый источник во многих областях знаний и действий. Люди мечтают, но в текстах такой источник действительно существует. И он заключается отнюдь не в том, чтобы писать обо всем, что вижу. Это больше подходит для все-таки таких юношеских влогов на ютубе, но не для серьезных экспертов.
0: Хорошо, что же делать с серьезным экспертом? Где этот самый источник у них под носом? Несекаемый. Такой ключ с прохладцей влаги, окропляющие их э, губы, испещренные жаждой, губы, ну, в смысле, жаждущие, жаждущие письма, написание, жаждущие мысли, изложения.
1: Позвольте, отвечу вопросом на вопрос. Евгений, а в чем вы нашли вечный источник контента?
0: Зависит от э, ниши. Честно говоря, у меня была проблема э, э, иссекания, иссыхания источника контента, но потом я понял ее причину. На самом деле, когда человек занимается деятельностью, то контент... У него рождается вечно. Если человек не занимается деятельностью, а пишет о том, что где-то слышал или знает, тогда он у него заканчивается. Поэтому ежедневная деятельность, она предоставляет массу ну, при наблю... для наблюдательного автора, рождает массу вопросов, массу ответов. Можно каждый день генерить по нескольким темам и складывать их в копилочку будущих текстов.
1: Здорово. И я думаю, что эта рекомендация очень здорово подойдет тем людям, которые обладают вот этой прозорливостью и, наверное, все-таки высокой логикой. Для того, чтобы суметь свои ежедневные рабочие профессиональные наблюдения упаковать в качественный контент, все-таки логика необходима. Как же быть остальным? Предлагаю такой неиссякаемый источник контента, как общение с другими людьми, Посредством интервью.
0: Прекрасно. Любой вопрос, заданный более-менее в область человеку, родит такой фонтан обратной мысли, что только успевая упаковывать в текст, тексты, и это действительно вечный источник контента. Вот самый-самый простой способ ⁇ это просто разговаривайте с другими людьми, они сами вам подскажут, о чем писать.
1: Так и есть, причем я выделила несколько направлений для этих интервью в зависимости от того уровня, на котором находится автор. Бывает так, что осваиваешь совершенно новую область, и сама сейчас через это прохожу, думаю, все, кто нас слушает, тоже с этим знакомы, и себя экспертом не чувствуешь вообще. Но при этом хочется заниматься этой Областью уже напрашивается создание первого контента, вот как же здесь быть, если сам еще не можешь его произвести на свет Божий. А в этом случае имеет смысл взять интервью у экспертов, у тех, кто уже состоялся в этой области. И многие, кстати, тренеры, авторы книг с этого начинали. Они опрашивали тех, кто уже пришел к успеху, будь то директора крупных компаний, или же люди, которые воплотили какую-то идею, например, о правильном тайм-менеджменте в жизни. И таким образом набирается первоначальный контент, плюс автор постепенно растет, потому что он ведь не только опрашивает, не только об этом потом пишет, публикует свои интервью, либо материалы на их основе, он же все это еще и внедряет, иначе какой-то, извините, эксперт. Когда уже появились первые, заказчики, клиенты, ну или хотя бы читатели, то можно проинтервьюировать их, спросить о том, что у них болит, что не получается, что они уже пробовали и как эти методы показали себя на практике. И помимо того, что это помогает лучше продавать и налаживает контакт с целевой аудиторией, помимо этого помогает еще найти... Тонкие места в собственной методике и, может быть, ее дополнить или видоизменить для того, чтобы она лучше работала для уже конкретной у вас имеющейся целевой аудитории. Вот для начала можно поработать с экспертами и с первыми клиентами. Когда эксперт выходит на определенный уровень, когда другие эксперты его уже признают, это, как правило, происходит не сразу. Бывает так, что поначалу пытаются топить или подшучивают над какими-то не очень удачными шагами. Но в определенный момент, если эксперт прет вперед как танк, то у других не остается уже вариантов, кроме как признать. И здесь очень хорошо работают налаженные партнерские связи, и в этом помогает интервью. Одно дело, когда вы пишете потенциальному партнеру «давай сотрудничать» или «давай что-нибудь этакое вместе создадим, запустим» или «давай разместим рекламу на сайте друг у друга», это работает не очень. А если пишешь «здравствуйте, я знаком с такими-то вашими материалами, очень интересуюсь такой-то темой, позвольте взять у вас интервью». Работает замечательно. И потом такие интервью, если, естественно, они проводятся с искренним интересом, а не с желанием что-то выведать, найти слабые стороны, подколоть и так далее, они приводят к настоящему партнерству, иногда даже и дружбе, и созданию совместных продуктов, или, по крайней мере, к нормальной конкуренции, а не к желанию раздавить своего конкурента. И потом тоже очень классный момент, который Евгений прекрасно реализует своих, на своем канале и на сайте, когда эксперт дошел до высокого уровня, когда он уже выдавал контент ну, как минимум сотни различных способов и статьях, и в выступлениях, и рассказывал часто об одном и том же, у него возникает вопрос, ну что, что мне еще из себя выжить, как передать, непонятно. Кончились идеи. Либо не кончились, но пришла усталость от того, что ты как манекен, как какая-то заводная машинка повторяешь одно и то же. Вот в этом случае очень помогает привлечение интервьюера извне, то есть уже не вы, как эксперт, интервьюируете партнеров, наставников, клиентов, а заинтересованный человек, либо профессиональный интервьюер, либо кто-то, кто, кто ну, хоть немного шарит в вашей теме, вас расспрашивает. И тут появляются очень интересные нюансы, вопросы, то, до чего сами могли бы и не додуматься. Работает очень здорово.
0: Татьяна, мы с вами приходим к выводу, что источником контента является сама жизнь, а если тяжело его из себя доставать, закрыты эти шлюзы, то партнер по выниманию контента из вас, или вы можете быть таким партнером по выниманию контента из другого человека, и дает ключ к выходу. Миллион вопросов, которые рождает жизнь, становятся понятными. И тут успевая записывать, успевай фонтанировать идеями, и облекать их в текст. Это действительно бесконечный источник а, мыслей. Даже если мысли банальные, повторяются где-то, но ничего страшного. Пропустить через себя своими словами, в конце концов, 33 буквы в алфавите, но сколько ярких мыслей сказано яркими авторами, мы же за это их не упрекаем, что они 33 буквами и теми же словами эти мысли повторяют.
1: Так и есть. И, пожалуй, в заключение еще одна рекомендация для совсем крутых экспертов. Заключается она в том, что не надо прекращать это общение, направленное в разные стороны. Всегда есть возможность научиться чему-то новому у наставника, пусть не в своей области, особенно если область узкая, уже у всех обучились, у кого можно было остальных обучили сами, то можно идти в смежные области и из них что-то принимать. Что касается аудитории, то, конечно же, стоит продолжать с ней общаться, задавать вопросы, пусть это будет даже небольшой вопрос в конце вашего поста или статьи, все равно вызывайте аудиторию на контакт и записывайте. Я знаю, что многие авторы ведут специальные файлы или блокноты с запросами аудитории и затем на них отвечают. И также поделюсь собственной фишкой. Не помню уже, у кого я ее подсмотрела, скопировала. Ну, не только я так делала, многие инфобизнесмены. Хотя бы раз в полгода, раз в год отправлять свою рассылку ну, или публиковать в том канале, например, в соцсетях, по которому вы больше всего контактируете с аудиторией, такой запрос. «Друзья, готовлю сейчас новые материалы, например, статьи или видео, нужна ваша помощь, если бы у вас была возможность задать мне всего лишь два вопроса, о чем бы вы спросили». И в итоге такая рассылка, которую я проводила раз в год, в полтора, давала мне возможность собрать такое огромное количество интересных, глубоких, нетривиальных вопросов, о которых сама бы не додумалась». И помогала даже открыть новые области, которые интересны уже существующей аудитории. Либо пригласить специалиста для закрытия этих вопросов, как, например, приглашала специалиста по улучшению зрения. Либо самой изучить эти области и помочь тем людям, которым уже интересно идти со мной в одно направлении. Так что используйте на здоровье.
0: Ну а для тех, кто, может быть, пугается смежных областей и думает, ну я же там ничего не понимаю, в любой области есть некие универсальные принципы. В конечном счете вы общаетесь с человеком, и его всегда можно спросить о том, как он пришел к этой области, какие основные проблематики он отмечает в этой области, и куда это, собственно, его область движется. Вот эти вот три вопроса, применимы к абсолютно любой деятельности, к абсолютно любой персоне, задали и слушаете, и ловите идеи. Надеюсь, нам... С Татьяной удалось доказать вам этот, в общем-то, несложный, тривиальный, лежащий на поверхности тезис, что идей для генерации текстового контента огромное количество, и они все лежат на поверхности. Просто разуйте широко глаза и увидьте их. Они у вас валяются под ногами. Ну, а вопросы и партнерство, диалоги, наблюдения вам здесь в помощь. Спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Маркетинг и тексты», где мы говорим о том, как использовать такие книги для Привлечение клиентов Татьяна Бади, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Собирайте идеи и фонтанируйте, радуйте мир качественными текстами. А качество у вас их будет расти от раза к разу. Так глядишь, станете известным писателем. Благодаря, может быть, и нашей программе. Удачи вам в креативе. Всем пока.
1: До свидания.